0: La Era Digital
1: estamos en la R digital, jo, Javier Sevillano, Javier, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas noches, aquí con la Blanca Paloma. ¿Eh? Lo, que, lo que tiene que pesar eso que es todo de plata y oro, ¿eh?
1: Jolines, ese es tremendo. Igual que el lugar más tranquilo del planeta no lo es mismo. la puerta no. con, con estos de la tertulia. No creo que esté muy uno se pone a
2: hablar, pero eso. en la R digital lo vamos a contar. ¿no? Tranquilo,
0: tranquilo, no va a ser no ese. Va a ser
2: muy sitio, un sitio ideal este, de, de, ¿cómo se llama? El monte, ¿no? Ahí no está el lugar más tranquilo de la Tierra, ya te digo yo. Está en Redmond, Washington. ¿Os suena? Es la sede de sí, Microsoft. Hombre. Pues en Microsoft han montado una habitación, lo que técnicamente se llama una cámara anecoica. Es una cámara que está, digamos, eh, forrada, por así decirlo, de varias paredes, eh, de forma que cada pared tiene su propia eh, insonorización y además está colgada como de unos eh, eh, muelles, para que no haya oscilaciones, no esté en contacto ni siquiera con la propia estructura, estructura del edificio en el que está y eh, además está dispuesta eh, tiene un sistema de aire acondicionado especial, por supuesto, los eh, cables que entran para iluminar y bueno, todas las instalaciones internas que tiene, eh, entran a la habitación a la, a la cámara de una forma especial para minimizar lo más posible eh, todos los ruidos que procedan del exterior.
0: ¿Y es la única en el mundo No, que no, no, así? no es
2: la única, una ah. cámara anecoica es, bueno, hay muchas en el mundo. ...esta tiene la peculiaridad que está registrada... ...ahora la han registrado como eh, la cámara... ...o el lugar más silencioso del mundo tan silencioso eh, que registra eh, menos 20 y pico eh, decibelios, menos 20,6 creo que son, eh, hasta ahora eh, sabía, había otras cámaras hay otras cámaras eh, anecoicas pero esta es la que ha batido eh, últimamente todos los récords de, de silencio ¿qué peculiaridades tiene esta cámara y por qué la han construido ahí? han tardado eh, bastante tiempo han tardado entre diseñarla eh, ubicarla y, y lograr esta insonorización casi y más que absoluta pues eh, han tardado entre, entre casi seis años, ¿no? Aunque han sido los dos últimos años en, en cuando ya se han puesto manos a la obra de, 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 y, y han logrado esta, esta maravilla tecnológica. Eh, ¿Para qué la utilizan? Pues la utilizan para pruebas de, de ordenadores, para pruebas de, de ruidos de ordenadores, por ejemplo, eh, los famosos eh, ruidos de ventiladores, eh, de procesadores, de componentes internos de una CPU o de un. de un. Eh, de ordenadores y de teléfono y tal. Entonces, eh, en, en este ambiente tan absolutamente eh, eh, libre de sonidos, eh, mm, reducir, eh, saber exactamente de dónde proceden y por qué surgen los sonidos que oímos en, en, un, en, en los ordenadores. ¿no? Y, y lo que intentan es mm, disponer estos componentes para que, unos ruidos se anulen a otros y el ruido final que tiene el, el, el ordenador sea eh, el, el mínimo posible. ¿no? También lo usan para, para micrófonos. para depurar eh, sonido digital. para eliminar también eh, el ruido de las pantallas. de la retroiluminación. Eh, bueno. y para todas estas cosas relacionadas, evidentemente, con Microsoft. Lo que ocurre que, bueno. es curioso porque eh, eh, tenemos en la gente que trabaja allí dice que hay que acostumbrarse que no es tan fácil trabajar en ese ambiente que es, es similar a cuando tú entras en una habitación oscura que al eso, principio eso no es. ves absolutamente nada y luego al ratito vas viendo un poco de claridad, ¿no? Y a mí el, el me gustaría, acomodando. Me gustaría que,
0: que contaras el ejemplo que me comentabas antes de entrar en la antena, para que la gente se haga una idea de qué sensación le puede dar a una persona que entra a una cámara de este tipo? ¿Qué es lo que puede sentir? Exactamente.
2: Bueno, al principio, evidentemente, como venimos del exterior, pasamos por todos los filtros, por así decirlo. Las, las, las eh, paredes que van aislando, hasta seis capas, recordamos, de paredes que van aislando. Y cuando ya estamos en ella, evidentemente, hay un silencio que es hasta molesto. ¿no? Porque de momento vemos que es un silencio tan... tan eh, lo que conocemos como silencio sepulcral, por así decirlo, pero llevado al extremo. ¿no? Eh, eh, en, en un principio no oímos absolutamente nada, pero cuando el oído eh, se va acomodando, eh, podemos, si dejamos de respirar, de... de, 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 de para evitar el sonido de la respiración, podemos llegar a, a, a escuchar cómo circula la sangre por nuestras venas, cómo eh, nuestras articulaciones se acomodan constantemente, esos eh, sonidos, esos crepitares que normalmente no, 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 no sentimos y no escuchamos y eh, en, en esta situación, en, en este ambiente, lo llegamos a escuchar. Eh, el problema es que la gente, eh, que hay, hay visitas a esta cámara nicoica. y hay gente que mucha gente que no aguanta, que no que inmediatamente se tiene que sentar, que, 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 ...que salir porque la sensación es tan extraña... Tan, ...tan poco natural por así decirlo... ...que se tiene que salir... Eh, la han solicitado también científicos... ...para hacer investigaciones... Eh, ...sobre mm, privación de, de sensorial... Eh, para estudiar problemas eh, psicóticos y problemas esto y tal, pero, claro, eh, no Microsoft no está muy por la labor de colaborar ahí porque necesitarían unas autorizaciones especiales de los pacientes, por así decirlo, para, para llevar ahí y puede, puede haber problemas de salud y cosas. No es fácil Los que trabajan ahí dicen que no es fácil, que hay que acostumbrarse a vivir en, 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 y trabajar, vamos, en una cámara, cámara necoica.
1: Hay una historia que puede marcar mucho esta era en la que estamos.
2: Un secuestro virtual de una
1: película, Piratas en el Caribe 4, que nos cinco, puede, cinco. E5, eh, cinco, que puede ser demostrativa de todo lo que puede ocurrir y todo lo que puede estar ocurriendo ya. Piratas informáticos o quienes sean eh, consiguen la película antes de que se estrene. A través eh, de diferentes eh, formas, evidentemente, esa película ya no está en celuloide, está en un soporte digital. Y esa película se consigue cuando el pirata la tiene, cuando el secuestrador, en este caso la tiene, tiene la película, le dice a la productora, le dice a la productora de Hollywood, si no me pagas tanto dinero... Yo voy a empezar a darla a conocer, empezaré con 20 minutos en tal fecha, si no me das 300 millones de dólares, si no me los das una semana después daré a conocer otros 20 minutos, así hasta que dé a conocer toda la película antes de que tú lo hagas y ganes miles de millones de dólares con ella. Yo solamente te estoy secuestrando por unos cuantos cientos de millones de dólares. Es una historia tremenda porque es un secuestro, entre comillas, limpio, pero es terrible porque el daño económico puede ser muy grande y puede demostrar lo que puede estar ocurriendo en otras muchas cosas.
2: Sí, el, el antecedente a esta a este, a esta extorsión, porque es una extorsión pura y dura. Extorsión, secuestro <coughs> digital, saltan, claro. lo llamarlo. Bueno, pues eh, lo ha sufrido Netflix. Netflix lo, Netflix lo su, eh, sufrió con la última temporada que está por estrenarse aquí en España de, eh, creo que se llama, yo no la siglo así, eh, series. Orange is de New Black, me parece que se llama. Eh, entonces eh, ya lo, eh, lo anunció. Los piratas informáticos le advirtió a Netflix que si no pagaba un rescate, por así decirlo, en bitcoins, pues que iba a ir soltando, por así decirlo, los capítulos. Y es lo que ha, lo que ha hecho. En, poco a en, poco en, los en, voy en, a ir dando a conocer, a conocer y vas a en la página de no vas eBay. a tener el beneficio que Exactamente. esperabas. Exactamente. ¿no? Netflix no no accedió al chantaje y bueno pues eh, en, en esta página que decimos eh, ya están algunos de los capítulos de la última serie, la última temporada de Orange de New Black, bueno pues eh, lo que ha sufrido Netflix también le ha pasado a Disney, Disney eh, le advirtieron eh, que estos piratas u otros piratas, no se sabe por qué El FBI anda detrás de varias pistas eh, que, que tenía en su poder la película eh, En un principio Disney no, no dio a, a conocer cuál era la película Y se suponía que era o Piratas del Caribe 5 O eh, la tercera entrega de Cars eh, Pero posteriormente se ha sabido que era esta La, de, la, de, eh, la, la última entrega de Jack Sparrow, ¿no? Y entonces pide una cantidad de bitcoins y le dice lo que tú has, muy bien, has dicho, si no nos accedes a esto, cada X tiempo vamos a ir soltando 20-20 minutos. ¿Qué ocurre? Que Disney ha dicho que no va a pagar, que no no ha pagado y, y no piensa pagar. En España la película está, eh, se ha estrenado ahora recientemente, a finales del mes de mayo, pero también hay otras películas eh, que están... Claro, que esto va a continuar, claro es exactamente. El hecho, ¿no? ¿Qué ocurre? que El FBI mmm, tiene varias eh, pistas abiertas, pero no puede, de momento, no sabe por qué. Claro, ellos dicen, pueden ser unos piratas que estén en un determinado país, pero el software pirata que usen eh, sea de otro país, con lo cual no puede parecer claro que sean del país que es del software, pero realmente están en otro sitio. y Entonces es complicado seguir. ¿De Disney ha salido? No. De Disney no ha salido. Las medidas de seguridad que tiene Disney son bastante fuertes para que esto no ocurra. Pero ¿qué ocurre? Que la, la película... Poco antes de, de, del estreno, tiene que distribuirse. Y entonces hay otras subsidiarias o empresas distribuidoras que ya no dependen tan directamente de, de la propia Disney, de la Casa Central, por así decirlo, que mmm, les llegan la, las copias a su poder y es de ahí en donde tienen menos controles. Son más eh, no, vulnerables. Claro, y, es, y que es que antes, hay, alguien, cuando alguien se distribuía una película, cuando Con se estrenaban las, las salas, Era se en mano, un celular. Y humano, y
1: Ahora se manda un transfer. Exactamente, para que no se. Y entonces idea, por,
2: ¿no? por esos, esos correos, esas eh, rutas, por así decirlo, están muy bien controladas por esta gente, por los piratas eh, informáticos, y entonces en cuanto bueno tienen oportunidades, pues secuestran virtualmente eh, una copia, y es lo ah, que...
0: Pero cada creo. vez hay más delincuente, delincuencia sí, en esto, ¿eh? en, en, que si los claro, datos es, secuestrados, que si las películas secuestradas, que si el, el disco secuestrado, es, es como hay, hay, nuevos delincuentes... Pero, Claro, ciberdelincuentes. ciberdelincuentes.
2: es cada vez. Claro. Tuvimos hace poco eh, el, el ataque de Ransomware que tuvimos y que una de las eh, posibilidades que se barajaban a, a priori era que, bueno, a lo mejor a todas estas empresas como Telefónica aquí en España, que fue la más sonada, les quieren pedir un rescate para liberarles de todo esto. No ocurrió en ese momento, pero bueno, este es uno de los objetivos de los piratas informáticos. Empresas que están en, en el punto de mira, pues eh, ya han sufrido extorsión ABC, que es a veces la televisión de Disney. La televisión. Eh, eh, ...National Geographic, la Fox, FX, ...bueno, un montón de, de cadenas cuyo negocio precisamente es este, claro.
1: ¿Cuál es el, ¿Cuáles son las redes sociales más perjudiciales para la salud mental según este estudio británico?
2: Pues mira, la, sociedad, la Real Sociedad de Salud Pública y la Universidad de Cambridge de, en, esta, eh, uy, en Estados Unidos, en el Reino Unido, han realizado una encuesta entre 1.500 eh, chavales entre 14 y 26 años y entonces han elaborado eh, ellos se han dado cuenta que en los últimos años ha habido un incremento de depresiones y ansiedad en, en gente muy joven, usuarias de redes sociales. A ver, ¿no? que voy a tomar nota. <ríe> y entonces, eh, ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, eh, se han dado cuenta que los usuarios de Instagram son, digamos que es la peor red social. Ajá. Instagram. Además Instagram, es que esa
0: es como muy visual, sí, muy de fotos... Ahí
2: van, las, ahí van las cosas. Después de Instagram va Snapchat, que también es muy visual, muy, muy, muy de fotos, como tú muy, muy bien dices, ¿no? La, eh, después iría eh, Facebook y Twitter. Uh -huh. En el lado contrario, la mejor valorada, la de mayores efectos positivos, sería YouTube, Ajá. por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son...? Eh, Fíjate, bueno, prácticamente... los
0: youtubers son claro. unas estrellas claro. últimamente. Entonces...
2: Eh, mm, el, el, todo parte porque se, el, el nivel de adicción a las redes sociales de la, de la gente muy, muy joven eh, eh, es más adictivo, el nivel de adicción es, eh, es mayor que el de, al, al de cigarrillos, al tabaco y al alcohol. Entonces, eh, las tasas de ansiedad se han disparado entre todos estos jóvenes en, en, hasta un, en un 70% en los últimos en los últimos años. Eh, las es personas... curioso
1: que el estudio se haga sobre jóvenes, eh, como jóvenes. si no estuvieran enganchados los que no son jóvenes. No, ¿no? Pero,
2: pero sí, hay, hay, pero fundamentalmente los jóvenes tienen un... Yo
1: creo tienen... que los jóvenes tienen un uso más racional de las cosas que algunos mayores. Eh. No, pero
0: los jóvenes forman parte de su vida, es como una parte más ya el,
1: el, el, y para todo... los de 40 años algunos no que va también. Bueno,
0: pero es menos específico. En general, toda la población tener... necesita dispositivos pegaditos a ellos. Es que no, sí. la mayoría ya no pero hablamos
2: 15, 20, 30, de, de adicciones sí.
0: extremas, sino que vez, forma parte de su vida.
2: Tal vez tengas más herramientas personales para saber, para advertirte tú mismo de que ya vale de usar por hoy la red social. Lo algún chaval, los chavales a lo mejor no tienen eh, desarrollado toda, todavía ese, ese tipo de herramientas personales para decir... Bueno, ahora voy a hacer otra cosita, ¿no? Eh, normalmente ocurren en chavales que están eh, más de dos horas diarias enganchadas a, a una red. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si en estas redes, como tú me decías, sobre todo las muy visuales, eh, ven constantemente que hay gente de vacaciones, sus amigos están saliendo de noche y mientras ellos están estudiando o no les dejan salir, les producen eh, una frustración. Esa frustración lleva a una cierta ansiedad eh, y sobre todo eso ver eh, vídeos y fotografías de su vida que ellos puedan subir con las que puedan comparar con otras personas de su que tengan eh, agregadas en sus, en sus redes, en sus redes Insisto sociales. Insisto que
1: ¿no? ese problema no es solo de los jóvenes, es de todos.
2: No, lo pero que pasa bueno. que este estudio está y, y, realizado. Y, claro, como este te estudio digo, sí, pero
1: se puede extrapolar el resultado, es igual de negativo para jóvenes que para adultos y también hay muchos adultos enganchados y muchos adultos, por cierto escuchándonos, haciendo la encuesta y participando, que ha habido mucha gente que ha participado en esa encuesta que tenemos en nuestro perfil en Twitter preguntábamos a los oyentes, ¿nos visitan los extraterrestres? hasta ahora, nada más y nada menos que el 63% de nuestros oyentes dice que sí, pero la encuesta va a estar en marcha durante muchísimo tiempo más por cierto, bueno, Javier Sevillano, muchas gracias hasta la semana que viene. Que os tenéis que quedar en la sintonía de onda cero porque ahora vais a escuchar a Itorre Gómez con el transistor.
0: Mañana no. El próximo sábado volvemos.